0: 放送はスリートルプロジェトメルボルンエスネックコミュニティラジオ 92.3fm。9月4日日曜日、日本語放送の時間となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか？メンバーのみどりです。オーストラリアでは9月からオフィシャルに春。まだまだ風も冷たい日が多いのですが、空を渡る風に。どことなく柔らかさが漂っているように感じられますよねそれにしても今年の冬は寒かったですね皆さんすでにニュースで聞かれていると思いますがとあるオンラインニュースによりますと今年6月最初の2週間の気温は1949年以来の低温だったとか街中にいてもまるでスキー場にいるかのように空気が張り詰めて肌にに刺ささるよようにさえ感じられましたよね春といえば枯れ枝に新芽がつき始めたり花が咲き始めたりワワクワクすする季節ですよね私たち日本語放送も春の訪れに合わせるかのように新しい放送メンバーが加わったりまたリスナーの皆さんからのメンバーシップ加入という形でたくさんのサポートをいただいたりと嬉しい時期を迎えています、えー、先月新たに加入いただいた方をここでご紹介させていただきますね日本語学習中のピータービリンさんメルボルン国際日本語学校の下めぐみさんいけばインターナショナルからは佐々木千恵子さんそしてメルボルン大学留学中の小笹由加さん同じく細野瑞希さん、えー、以上の方にはメンバーシップにご協力いただきましてありがとうございました引き続きリスナーの皆さんからの応援をよろしくお願いいたしますさてそれでは今日の番組をご案内しましょう今日のメインコーナーは知ってる日本担当はおなじみの久美さんですそしてメインコーナー前半と後半の間にはメルボルンインフォのコーナーをお届けします担当は学生メンバーはるかさんです春らしいイベントそして毎年恒例のあのイベントお伝えしますよどうぞ1時間最後までお付き合いくださいねそれでは早速くみさんへバトンタッチすることにしましょう
1: 皆さんこんこにちは。「知ってる日本」のコーナーナがが始まりままりりしした。私、がお送りします。知ってる日本は月ごとの日本の行事文化伝統その由来などをできるだけ詳しくお伝えし皆さんに「知らなかったわ」「知らなかったよ」「知らなかったぞ」と言ってもらおうというコーナーです。暦上メルボルンは冬が終わりましたそして今春ですまだ肌寒い日がありますがポカポカと暖かい日が増えて気分も明るくなる反面ある方々には辛い春ですなぜでしょう後ほどお話ししますね反対に北半球日本は秋です少しずつ涼しい日が増えてきてほっとしますね今年の夏は猛暑だったようですね気温が30度以上になると本当に暑いですよね不快感 100% という感じです外に出たくても躊躇してしまいます出かける時もできるだけ涼しいところで過ごそうと考えてしまいますでも夏祭りや花火大会は絶対行きたいイベントです。日本にお住まいの方、日本に行かれた方、夏のイベントを楽しみましたかそんな暑い日本、どうやらメンズ日傘の売り上げが上がっているようです。日傘と言ったら女性が刺すイメージでしたが、男性も使い始めたそうですよ。男性用のおしゃれなアームカバーもあるようですそれは猛暑だからでしょうかそれともファッションの進化でしょうかまあ男性だから紫外線を浴びていいっていうわけではありませんよね男性も熱射病になりますよそれにお肌の手入れも必要ですよあってもいいじゃないですか男性も使える女性アイテムだったものちょっと気になって夏の暑さ予防売れ筋アイテムを見てみたら首を冷やすものが人気アイテムのようでリングタイプやスカーフタイプなどがあって犬用もありましたあとは帽子の中に入れて頭を冷やすものとかウエストバッグのようで実はクーラーだったとかアイデア商品がたくさん見つかりました思わずすごいとつぶやいてしまいましたあったらいいなこんなものもうすでにあったりしますよねオーストラリアではミスティファンといって手で持つタイプの扇風機から水が吹き出してくるというもので子供たちの間で流行っていましたあとはプラスチックでできている水筒でボトルをつぶすと水が遠くまで吹き出すというものも子どもたちの人気商品でした今日の「知ってる日本」前半は9月の行事と春のつらいこととはの話をします後半は皆さんからのお便りを紹介します先月の問いかけは夏休みの過ごしし方、思い出、でした。そして特別企画第2弾「留学生に聞いた」ホームステイと語学学校ですさて春の辛いこととは花粉症ですねそうだと思った方多いのではないでしょうか日本は杉花粉やヒノキ花粉ですがオーストラリアでは主に雑草の花粉ですしかし日本でも秋花粉というものがあって主に雑草だそうです申し訳ないのですが私は経験がないのでその症状の辛さがはっきりとわからないのですが家族や友達を見ていて自分も経験したような気持ちになりますくしゃみ、鼻水、目のかゆみ乾燥肌など花粉症じゃないと言ってもいつ花粉症になるかわかりません私の友達でもメルボルンに来て何年か経った頃突然花粉症になったという人がいます日本の厚生労働省から花粉症対策が発表されていますその内容は花粉症がひどくならないためには普段の生活の中で何に注意すればいいか一般的な注意事項として睡眠をよくとること生活習慣を保つこと正常な免疫機能を保つために重要です風邪をひかないことお酒の飲み過ぎに気をつけることタバコを控えることも鼻の粘膜を正常に保つために重要ですということです厚生労働省のホームページでは Q&A のページがあります政府が原因症状治療法などに返答しています鼻の粘膜は花粉だけではありませんウイルスやバクテリアも阻止しますメルボルンの花粉多いですメルボルンは乾燥していて特に西地域では強い風が吹きます春先の花粉症と春の終わりから夏にかけての花粉症があります草木の違いのためですねこの時期になると薬局で抗ヒスタミンの薬が山のように置かれていますそしてあっという間にシナウスになります目薬や鼻スプレーも同様です日本人は対策としてマスクをしますよねオーストラリアではそういう習慣がありませんでもコロナウイルスが発生した時からマスクをする人が増えてきたので今では違和感なく使用できますねもうマスクは十分だという方もいるかもしれませんけどね日本では花粉症予防メガネがありますゴーグル目ではいきませんが上下左右カバーされているデザインですこれをメルボルンでかけている人がいてみんな驚いていましたよこの花粉症防止メガネオーストラリアでは売っているのを見たことがありませんがもしかして日本のお店にあるかもしれませんね。代用品として火の粉や危険物が飛び散る作業をする時に目をカバーするあの眼鏡でしょうかあとは目の手術をした後にかけるような眼鏡も完全ブロックされていますね厚生労働省からのアドバイスでもありますが花粉と戦える健康な体でいましょうということですね。あとは、うがい、目あい、保湿ですね。花粉症の皆さん、頑張りましょう。では早速、9月の日本の行事のお話をしましょう。9月の和風月名は、長月です。漢字で長い月と書きます。別に月が長く見えるわけではありませんし9月が他の月より長いわけではありません秋が深まると日が暮れるのが早くなるため夜が長い月という夜長月を略して長月になったと言われています9月に何が起こるかというと一つ目は9 9月1日、防災の日防災とは災害を防ぐという意味ですが自然災害を防ぐことは難しいです。災害への備えを怠らないようにという意味があって各家庭の非常袋や保存食を確認したり災害に遭った時はどうするかを話し合いましょうという日です。大正12年年の関東大震災にちなんで1960年に制定されました日本では9月は台風の多い時期でもあります最近台風が早まっている傾向がありますねいつどんな災害が起こっても速やかに対処できるような準備が必要です非常袋の中身ですがまず体の一部になるものメガネ補強器薬などそれがないと生きていけないもの次に避難をサポートするものライト雨具救急セット防寒グッズ水食料携帯電話も必要ですねそして貴重品現金銀行やクレジットカード保険証、パスポートなどの ID などです。忘れてはいけないことは、物を詰めた非常袋を持って、素早く動けるかということです。あれもこれもと詰めすぎて、早く歩けなかったら、逃げるのが遅くなってしまいます。防災の日、もう過ぎてしまいましたが、定期的に避難対策をしておきましょうね。2つ目の行事は、9月9日、徴用の節句。1年に5つある御節句の1つです。節句とは、季節の変わり目に行う行事です。御節句は、1月7日、人日の節句。この時期の植物の名前で呼ばれるもう1つの呼び方は、七草の節句3月3日上司の節句または桃の節句5月5日端午の節句または勝負の節句この日は子どもの日で祝日でもあります7月7日七夕の節句または笹の節句この日は七夕ですね。5月5日の子供の日と7月7日の七夕のお話をもう一度聞きたい方まだ聞いていない方ポッドキャストまたは Spotify の 3EEZ 日本語放送の5月と7月放送の「知ってる日本」をお聞きください。最後の節句は9月9日朝陽の節句または菊の節句です。長陽は漢字で重なる陽と書きます。9月9日は数字の大きな奇数。奇数は陽と言われていて、陽の数が重なる日になるため、長陽と呼ばれます。奇数が陽なら分数はそうです。いいんですね。長陽の節句に何を食べるかというと、これが一番興味のあることでしょうか？栗ご飯。栗秋の旬の食べ物ですね。この日は別名栗の節句とも言われるそうですよ。茄子焼き茄子や煮浸し。なすが嫌いな。子供たちが受けるようです。調理すると柔らかくて美味しいですよ。食遊菊。食べられる菊のことです。おひたしやお吸い物に入れて食べます。次に3つ目の行事は、第3月曜日、敬老の日、今年は19日です。他年にわたって社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝うという趣旨の祝日です。昭和23年、1968年に祝日法としして制定されました当時は9月15日が敬老の日と定められていましたがハッピーマンデー制度が導入されたことから平成15年2003年より9月の第3月曜日となったのですハッピーマンデー制度とはもともとの祝日の一部を月曜日にずらすことで「土日月曜日と3連休を作ることを目的にした制度のことです敬老の日は家族や身近な年長者を敬い健康を願う日として日本だけでなくアメリカやカナダ中国韓国などの国でも行われています一般的に孫からおじいさんおばあさんにプレゼントをあげることが多いですが長寿を祝うのでお父さん、お母さんに、または家族でなくてもプレゼントをあげることも多いです。では、気になる何歳から老人の日を祝うのそうですね、まだ老人とは認めたくないという方いらっしゃいますね。敬老の日のお祝いを始める年齢は特に定められていないため、定年退職した年からとか70歳や80歳といった節目の年齢からとか孫が生まれて、おじいちゃんおばあちゃんになったらといったタイミングで敬老の日のお祝いを始める人が多いようです。昔は60歳の還暦を迎えた敬老の日のお祝いをしていましたが、最近の60歳は若い人が多いため、少し早すぎる印象です。以前は60歳が定年の年でしたが最近では定年を延長したり違う職に就いたりなどまだまだ活動されている方が多いです好きななことが仕事になったらいいですよね。そのため70歳や80歳といった節目のタイミングか孫ができたタイミングで始めるのが自然かなかわいいお孫さんからのプレゼントであれば。若いおじいちゃんおばあちゃんも喜びますよね全国の敬老の日を祝ってもらう皆様健康で楽しい日々を過ごしてくださいねでは4つ目の行事十五夜毎年日にちが変わります今年は9月10日です十五夜は漢字で数字の十五と夜と書きますなぜ15の夜なのかというと旧暦の8月15日また出る月を意味します月は新月から15日で満月になってさらに15日で満月から新月というサイクルで繰り返されています旧暦では新月が毎月の1日なので15 15日がほぼ満月ということになります。ということは1月から12月まで毎年十五夜があります。じゃあなぜ8月15日なのと思いますよね。なぜならこの日の月は1年で一番美しいからです。十五夜の別名は中秋の名月とも言われ秋の真ん中に出る月という意味ですそんな美しい月を見ながら秋の収穫に感謝をします感謝をするんですからお供えをしないと失礼ですよね何をお供えするかというと「すすき」「月見団子秋の農作物」ですススキは悪霊や災いなどから農作物を守り工作を願う意味が込められていますそして鋭い切り口を持つススキは魔除けになるとも言われています月見団子は月に見立てたお団子を15個お供えすることで月に収穫の感謝をします団子はピラミッドのように重ねておきますこの15個の団子を3段重ねにしてピラミッドを作ります。さて、一番下の段にはいくつの団子を置けばいいでしょう。答えは後ほど。農作物は秋の旬の里芋、栗、柿、梨、枝豆などをお供えして工作を感謝します。実ははお月見十三夜,夜と十三夜と三回お月見をすると縁起がいいそうですよ。十三夜は旧暦の9月13日の夜今年は10月10日。十館夜は旧暦の10月10日今年は11月3日です。月見団子が3回食べられるということですねでは月見団子の積み方の答えです一番下の段に9個これで四角ができますその上に4個一番上に2個です一番上は2個だったんですねこの2個の置き方は縦に並べて正面から見たら1個に見えるようにしますこれ私も知りませんでした。私も毎年月見団子を作っていますよ。材料は白玉粉の代わりにもち米のグルティロスライスファワーというものがスーパーやアジアの食材店で買えます。絹ごし豆腐を入れてもいいですね。これも買えます。簡単です。混ぜて茹でるだけです。詳細は省略しています。手作りの月見団子を作ってみてくださいね。5つ目の行事は、秋分の日とお彼岸です。秋分の日は、昼と夜が同じ長さになる日で、祝日です。毎年9月23日頃で、今年はまさに9月23日です。そして、秋のお彼岸は、秋分の日の前後3日を合わせた7日間です。最初の日を悲願入りと言い、最後の日を悲願明けと言います。お悲願にはお墓参りをします。あれ先月のお盆にもお墓参りをしましたよねお盆とお悲願のお墓参りの目的の違いは,お盆は先祖や亡くなられた人の魂が家に戻ってくるので供養するため、お迎えとお送りのお墓参りです。お彼岸はお盆と同様に先祖を供養するのですが、先祖のいる世界と私たちのいる世界が近づくとされています。ご先祖様への日頃の感謝の気持ちを込めて供養します。そのためお墓参りをして、お墓をいつもよりきれいにしたり、家にある仏壇をきれいにしたりします。その他、お彼岸には仏教の教えに従って精進する、つまり修行に励む時期でもあります。では何を食べるのでしょう。おはぎです。おはぎとは、もち米をあんこで包んだものです。はぎの花に似せて、楕円形でつぶあんで作るのが一般的なようです。なぜつぶあん？それはあんこの原料の小豆は秋に収穫されたものを使うので、皮も柔らかいから皮もそのまま食べましょうということです。ちなみに、春のお彼岸の時のぼたもちは椿の花に似せたものでこしあんを使います。前年の秋に採れた小豆を使うので硬くなった皮を取り除いたからだそうです食材を上手に使いこなしていますねでは最後に9月下旬のシルバーウィーク実はこれ毎年あるわけではありませんえ何 ?4 月末から5月初めにゴールデンウィークがあります何だっけと言ってる方ポッドキャストかスポティファイで3プル z 日本語放送の「知ってる日本4月と5月編を聞いてくださいねゴールドの金が最高でシルバーの銀は2番目に値しますねそうです連休が多い週なんですでも先ほど言ったように毎年あるわけではありません週末と敬老の日と週分の日がうまくつながって5連休以上になったらシルバーウィークと呼びますえ、ちょっと待って土日と祝日2日で合わせて4日間じゃないですよね実は祝日と祝日の間の平日は国民の休日と呼ばれて休日になるんですシルバーウィーク過去には2009年と2015年にありましたでは次回はいつなのというと2026年ですもう少しお待ちくださいね2015年9月の下旬私は日本にいましたオーストラリアのカレンダーに沿って帰国したらなんとシルバーウィークで。人が少ないい平日にに、外出しようと思っていたのにどこへ行っても人が多くてやられたと思ったことを覚えています。というわけで9月の行事内容が詰まっていましたね。知らなかったということがありましたでしょうかでは今月の問いかけ腰しあんと粒あんとどっちが好きそのほか皆さんの好きなあんこ好きな団子を教えてください。あんこと団子があまり好きでないわという方こんなことがあったよなんていうお便りをお待ちしてますよ。宛先は 3000z 日本語放送専用メール3 z z z j p ットマークです後半に入る前に9月の日本の行事について分かりましたねでは9月のメルボルンはどんなイベントがあるのかメンバーのはるかさんに紹介してもらいましょうどう
2: ぞ続いては「メルボルンインフォ」のコーナーです今日はチューリップフェスティバルと AFL グランドファイナルの情報をお届けします。まずはじめにチューリップフェスティバルをご案内しましょう。メルボルンの東側、ダンデノン丘陵のテュセラー公園にて、来たる9月10日土曜日から来月10月9日日曜日までチューリップフェスティバルが行われます。期間中は毎日午前10時から午後5時まで営業広大な敷地に咲く90万本近くの色とりどりのチューリップを楽しむことができるほかトラクターに乗ったりライブミュージックを楽しんだりさらにはクロックダンスのワークショップも食事を持ち込んでピクニックすることも可能です入場にはチケットの購入が必要で事前にホームページより購入可能16歳以下の子供は入場無料ですチケットには2種類ありいつでも入れる通常チケットの他にも入れる日が決まったお得なチケットもありますので予定に合わせて事前の購入をお勧めしますまたテセラー公園には電車とバスを使って訪れることができるため車がない方にもおすすめメルボルンセントラルまたはフリンダース駅からリリーデールもしくはベルグレーブ行きの電車に乗りそこからバスで20分ほどリリーデールベルグレーブどちらもバスは30分から1時間に1本ですので事前に時刻表を調べておくことをお勧めしますたくさんのチューリップとともに春の訪れを楽しんでみてはいかがでしょうか続きまして AFL グランドファイナルについてお伝えします。1月に行われるテニスの全豪オープン。11月に行われる競馬のメルボルンカップと並んで3大イベントに数えられる AFL グランドファイナル。9月24日土曜日、2時半より行われます。会場はメルボルンクリケットグラウンド、通称 MCG。当日はフェデレーションスクエアでも中継を見ることができます。また、大会に合わせて、当日はフリートラムゾーンが拡張されるため、お出かけの際はお気をつけください。さらに今年も、AFL グランドファイナルに関連したイベントが開催予定。AFL グランドファイナルパレードは、9月23日金曜日正午スタート。オールドトレジャリービルディングをスタートし、ヤラパークを通って、AFL グラランドファイイイナルライブサイトままで行われます AFL グランドファイナル前日のこの日はビクトリア州の祝日になりパレードに合わせて市内の交通規制も行われますこちらもお出かけの際には事前のの交通情報の確認をお勧めします直接会場に足を運べなくても中継を見たりパレードを見たりさまざまな楽しみ方ができるこのイベント。ぜひ一緒に盛り上がりましょう以上メルボルンインフォのコーナーでした
1: お聞きの放送はスリートリプル Z メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。知ってる？日本の前半は日本の夏の人気商品花粉症。9月の日本の行事の話をしました。聞き逃した方、もう一度聞きたい方は。ポッドキャストまたはスポティファイのスリートリプル Z 日本語放送でいつでもどこでも何度でもお手元のデバイスで聞いていただくことができます。スリートリプル Z のトリプル Z は Z が3つということです。タイプするときは 3ZZZ ですよ。お間違えなく。リンクはスリートリプル Z 日本語放送の。Facebook と Instagram に載っていますよさて後半はリスナーの皆さんからいただいたお便りを紹介します先月の問いは夏休みの過ごし方と思い出を教えてくださいでしたその後特別企画第2弾留学生に聞いたホームステイト語学学校編ですでは早速、夏休みの過ごし方と思い出。やっぱり多かったのが海。日本もオーストラリアも海に囲まれた国です。美味しい魚介類が食べられますと思っているのは大人で、子供たちは海水浴の方が楽しいですね。オーストラリアは多くの子供たちがスイミングスクールへ通います。海に行く機会が多いので泳げなくてはいけないという思いですねそれと日本のように学校にプールがありません体育の時間に泳ぎを教えてもらうことがありませんでは次に多かったのが旅行・家族旅行そうですね長い休みです週末には行けないようなところに旅行に行く方が多いと思います私が小さい時も夏休みは毎年家族で、海と山に必ず行っていました。その他、日本のいろいろなところを旅行しました。その後、海外旅行に変わっていました。旅行はいいですよね。旅行は心が広くなるとか、想像力が高くなるとか、視野が広がるとか、人とのつながりが深くなるとか、その土地のグルメが楽しめるとかストレス解消とか心臓に弱いなんていう結果も出ているようですよ日常生活にないことを体験できるそして精神的にも強くなれるらしいですよ計画を立てるのも楽しいですねそしてグレートオーシャンロードといった方がいましたここはビクトリアの有名な場所ですねメルボルンに来たら是非行っていただきたいところですそんなグレートオーシャンモードの絶景ビデオをメンバーのヒカルさんがインスタグラムのスリットリプレゼント日本語放送に投稿してくれましたヒカルさんがおすすめの絶景の場所を見ることができます本当に綺麗な景色ですよ思い出しながらまたまだ行かれていない方是非ご覧になってくださいね夏休みの思い出その他友達とたくさん遊ぶ、クラブ活動、のんびりなどがありましたヨーロッパ在住の知り合いにホリデーはどうするかを聞いてみましただいたい2、3週間お休みするようですよ日本とは違いますねドイツ人は今マヨルカ島というスペインの人気リゾートに行く人が多いようですイタリア人は国内国外への旅行オランダでも空港が民族大道のように混雑しているようですよどこに行くんでしょうねヨーロッパは陸つなぎなので簡単に外国に行けますね日本やオーストラリアに住んでいると海を渡らないで外国に行けるという感覚が不思議です以前カナダのバンクーバーに行った時にバスでシアトルに行きました国境でパスポート検査などはあったのですがすぐ終わってとてても簡単でしたそしたそ旅行ではなくても帰省をする方が多いです子供の頃夏休みは田舎のおじいちゃんとおばあちゃんの家で過ごしたという方もいるのでは田舎がなかったので絵日記に書くことがなかったですというお便りもいただきました「ラジオ体操ショーでしたというお便りもありましたよラジオ体操毎朝6時半に学校の校庭に行ってやりましたねカードにスタンプをもらいましたラジオ体操を皆さん覚えていますかやっていますかあれ朝やると本当に気持ちがいいんですよ朝ヨガ朝トレもいいですがラジオ体操ぜひやってみてください私の日本語教室の低学年のクラスでは健康月間ということでラジオ体操の運動一つ一つを覚えましたある運動は「これダンスクラスでやったー」と言っていた生徒がいました日本の伝統ラジオ体操子どもたちにも覚えてほしいですでは次のお便りです。広島の原爆記念式典に行ってきましたというお便りをいただきました。親族が被爆者名簿に登録していたので、遺族としてご案内が届き、抽選で遺族席が当たったそうです。服装を訪ねたら、ほとんどの方が白黒の服で来られるということだったので、白と黒の服を着ていきました。模服で参加された遺族の方もいらしたようです。式典の参加は6月中に応募していて、被害者遺族席一般席外国人席は定員を超えたら抽選になったそうです3200人参列したということなどで定員を大幅に超えた 2.8 倍の参加者となったようです3年ぶりに一般席と外国人席がありました原爆から77年経った広島原爆記念式典平和宣言遺族代表の市長は核兵器のない世界と世界の平和を訴えていました式典は広島平和記念公園で行われ敷地内にある林のような木が茂っているところからセミなど虫の声が聞こえ夏の暑さを感じましたミスト付きの扇風機を設置したりおしぼりを提供したり看護師が待機して熱中症対策を強化して行われました長崎でも同様に9日に式典が行われました私が説明するより式典の様子を見ていただいた方がより詳しく伝わると思います広島と長崎の式典は YouTube にいくつかの動画が投稿されています他の方法で視聴することもできると思います未だに後遺症に苦しんでいる方々がいらっしゃいますぜひご覧になって平和の大切さを改めて考えていただきたいと思います次は「うちはお盆にきゅうりとなすを飾りません」というお便りをいただきました実はきゅうりとなすをお供えする地域は関東東北北海道それと中部地方で西日本と沖縄にはない風習でしたちなみに西日本では「麦わらなどで作った船沖縄ではサトウキビを杖としてお供えするそうです。ということで交通手段は馬と牛に乗るか船に乗るか歩くかの違いです。先月8月8 19日日はバイクの日でした番外編のコーナーでつっぱりっとオートバイの話をしました。リスナーの方から80年代の4・4を持っていますという写真を添付していただきました。ありましたね。身近に。それに私好みの赤ですよ。といっても、日本在住の方でお会いしたことがありません。今も乗ってらっしゃるそうですよ。貴重なバイクですね。8月19日のバイクの日に乗りましたか安全運転で楽しんでくださいね。もう1つ。先月初中お見舞いと残暑見舞いの話をしました届きました日本からのエアメールですカードなのですが立体になって飾ることができますある家の縁側で畳の部屋には床の間があり障子があり扇風機と蚊取り線香と内輪が置いてあります丸い金魚鉢もあります三毛猫がお昼寝をしてががが庭庭でででスイカとと遊んいいまますすすには朝顔が満開ですだれと風鈴がかかっています細かいところまで着実に表現してありこんなところにこれがあると1枚のカードですがたくさんの楽しみが詰まっていますこれは何とも日本の平和な夏を表したカードです裏にはメッセージが添えられていました大切に飾らせていただきますねありがとうございましたはいでは次に特別企画留学生に聞くホームステイと語学学校をお送りしますホームステイのハウスルールそれぞれの家庭での決まり事を聞きました回答はないという学生が結構いましたがいくつかルールーがありました部屋をきれいにするそれはもちろんですね食べ物を部屋に持ち込まないうんそれもねこぼしたら汚れますねそして時間を守るそれももちろんですねどんな時間なんでしょうね門限かなシャワーの時間かな部屋で火を使わないこれは絶対ですね。キャンドルライターなど家事の元になるものは使わないでください。料理洗濯はホストマザーに任せるキッチンはお母さんの部屋ですからねそれぞれ家庭によって使い方ややり方があるんですね。まあいつもお母さんやお父さんに注意されてることを注意される前にやればいいってことではないかな。ホストファミリーはなぜホストファミリーをするのか。まあいろいろ理由はありますが、外国から学生を受け入れるということは、外国との交流、文化や習慣の違いの発見などがあり、お子さんがいる家庭はお子さんのためににもいい経験になりますお子さんが大きくなって家を出てちょっと寂しくなったわーという夫婦の方にも誰かの世話をすることで楽しい時間が持てますあとは部屋が空いてるからーとかでしょうか何人もの学生を受け入れて下宿屋さんのようになっている家もあるようですよ。ホームステイは短期滞在の人だけではなく長期滞在予定の人にも向いています最初はホームステイをしてメルボルンに慣れてからシェアメイトを探すこともできますホストファミリーにこれからメルボルンで生活するために知っておくべきことやアドバイスなどを聞くといいですよ私はホームステイをしたことがありませんが時々ホストファミリーをしています短期の滞在で 2、3週間がほとんどです。たまに1ヶ月や2ヶ月もあります。日本人の大学生と高校生を受け入れています。日本の夏休みと春休みに来る学生さんが多いです。最近の日本の情報を聞くのが楽しみです。何が人気とか、何が流行ってるのとかですね。そんな楽しみがありますが、出会いがあったら別れがあります毎回学生を見送る時はとても悲しいですまたいつでも来てねと言いますかみんな違う国にも行ってみたいだろうなと思うので私が帰国した時に日本で会おうねとも言いますそう考えたら少しは気持ちが楽になりますそしてそれが可能になることがあります学生の兄弟が来たり、日本で家族全員にお会いししたたりりなんてこともありました何年か後に「今こんなことをしています」とか「この国にいます」なんて連絡が来たりするととても嬉しいです。我が家に滞在する特権は「日本人を理解しているホストマザーがいる」「英語では理解できない重要なことは日本語で説明できる」「日本食が恋しくなったら食べられる」でしょうかでは次に語学学校についてどう思ったかを聞いてみました「フレンドリーな人が多い」「優しい」「先生が面白い」「みんな英語を学ぶ仲間ですからね先生が面白い」と「授業が楽しくていいですね」「席が決められていない」「休み時間が適当」「日本の学校よりラフ」ここは語学学校だからですよ小学校や高校などはちゃんと席が決まっていて時間割があります授業中何か食べている人がいる飲食に関しても小学校や高校はありませんよ私の日本語塾では食べることは禁止していますよでも水を飲むことは許可していますたくさんの人と話ができて嬉しい外人が多い英語圏でない国の人々が集まってくるのでこんなに違う国籍の人と会えるのは語学学校の特徴ですねいろんな人と話をしてみてくださいね授業が英語なので説明が理解できなくて困ることがあるわかりますその気持ちわからなかったら勇気を持って行きましょう年上の人が多いそうですね大人がほとんどでしょう将来オーストラリアの大学に通うためとか仕事で英語を使うので英語圏の国で学んで帰ろうとか海外移住を計画しているとか皆さん目的は様々ですが学習に年齢制限はありません授業が終わったらみんなすぐに帰宅それぞれ予定があるんでしょうねボランティア活動や働いている人もいるでしょうね他の生徒の英語が難しい生徒の皆さんは母国語の発音が英語と混ざっているので難しいかもしれませんね聞き慣れることも大切です逆に日本人の英語は難しいと思っている人がいるかもしれませんよそう思われないように発音の練習をしましょう。日本人が不得意とするいくつかの発音があります。いくつか紹介しますと TH のつくサンキューは Thank you は Thank youT のつくお茶の T は TF のつくフレンドは Friend は R と L のつくロールはロール V のつくビクトリアはビクトリア W のつくウッドワークはワッドワーク私が苦労した一番のファーストはなどが代表的ですね。メンバーのケント君に発音してもらいましたさすがネイティブですねケント君は日本語発音も上手ですようらやましい英語学習者の皆さん、勉強してレベルの高いクラスに入るとそんな悩みはなくなりますよ頑張りましょう私もメルボルに来たばかりの時語学学校へ通いましたメルボルンシティに何校もあります毎週月曜日から入学可能でで最短2週間ですだから毎週月曜日に新しい生徒が加わり金曜日に誰かが去っていくという感じですね学校を去るだけでなくレベル別のクラスなのでレベルアップして違うクラスへ移るためにクラスからいなくなることもあります語学学校にはアジアヨーロッパ南アメリカのいろいろな国から来た年齢もさまざまな生徒がいますほとんどの語学学校ではクラス以外に全校の生徒が参加できるアクティビティや会話クラスもあるようです学校の共有スペースではクラスの違う生徒と会うことができますどこの学校へ行こうか迷いますねウェブサイトを見たりエージェントに相談したりしましょう日本で決めて安心してオーストラリアに来るのもいいしメルボールンに来てから探すのもいいでしょうメルボルン市内に日本の会社のエージェントがいくつかありますとりあえず2週間通ってみてその後は後で考えようということもできます気に入ったら継続し他の学校も行ってみたいなと思ったらそれでもいいと思いますが2週間では英語の上達が限られますし友達を作ることも積極的に声をかけていかないと気の合う外国人の友達は見つけづらいですでも私は初めての語学学校を2週間行って、インドネシアとアルゼンチの友達ができましたよ。英語の上達は思ったほどではなかったですね。その後、生活しながら実践してまた英語学校に通いました。友達はベストフレンドを作るのではなくて、一緒に出かけたり何かをする友達ができればいいと思いますよ。学生やワーキングホリデーのビザを持っていれば仕事をすることができます。多くの人がちょっとおしゃれなカフェで働きたいわーなどと考えます。まあ、カフェには限らずですが、しかし英語ができないと雇ってもらえません。日本料理レストランは比較的働きやすい場所ですが、それでもやはり英語が必要です。最初は語学学校で使える英語を学ぶことをお勧めします。ボランティア活動もおすすめです。また新しい出会いがありますよ。皆さんからのお便りをお待ちしています。今月の問いかけはこしあんとつぶあんとどっちが好き、そして皆さんの好きなあんと好きな団子を教えてください。あんこと団子があまり好きではないわという方、こんなことがあったよ。なんていうお便りもお待ちしていますよ。お便りをいただいてペンネームがない方がいます。名前を言っていいのか分かりません。ペンネームもメッセージに添えてくださいね。送り先はプルゼット日本語放送専用メール 3zzzjp-gmail.com 皆さんのお便りをお待ちしています。最後にオーストラリアでは9月4日は父の日です今日ですようっかり忘れていた方まだ半日あります間に合いますよ日本の父の日は6月なので間違いやすいですね皆さんこの時期はうがい手洗いに加えて目洗いですよでは知ってる日本のコーナーはこの辺で私はまた来月登場しますこの後、みどりさんが登場します。そのままお待ちくださいね
0: 。ただいまお聞きの放送は、スリーテルプルゼット、メルボルンエスニックコミュニティラジオ9 2 3 F. M.。日本語放送です。はい、そろそろエンディングのお時間となってきました。え今日の放送お楽しみいただけましたでしょうか皆さんからのお便りのコーナーでは夏の思い出を紹介させていただきました。さて来月の知ってる日本へのお便り募集はメインコーナーでもお伝えしましたようにテーマはつぶあんとこしあんどっちが好きさらにはどんなお団子が好きということでしたね幅広く皆さんからのお便りをお待ちしております先週の放送を聞きになったリスナーの方は先週がおちの話で今週はお団子の話と思われた方もいらっしゃったかもしれませんね前回のメインコーナージャンプインジャパンのゲストスインさんはお餅が大好きとのことでしたトップ3はイチゴ大福そして白玉、ま、そしてわらび白玉、まあ、がお団子なのかお餅なのかなんていう論議もありましたけれども、えー、楽しいお話を聞かせていただきました来月リスナーの皆さんからはお団子にまつわるお話お待ちしておりますよさて、えー、ここメルボルンではオフィシャルに春とはいうもののまだまだ油断はできませんね。それでは引き続き外出から帰ったら手洗いうがいの励行先ほど久美さんからは花粉症対策の話もありましたが体調管理に気をつけてお過ごしくださいね来週のメインコーナーはちょっとちっとチャットをお届けしますゆうすけさんと私の井戸端会議さてはてテーマはいかにということでまた来週の日曜日12時にお耳にかかりましょうそれでは素敵な日曜日を素敵な1週間をお過ごしくださいね。さようなら。